0: Misioneros de Guadalupe, sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de este Copcast.
1: ¡Bravo! <risa> <risa> padre, buen día, bienvenido.
0: Bienvenida tú también. Gracias, Estamos padre, nuevamente gracias. aquí en el Copcast, un espacio de la Radio M.G., Destinado a hablar sobre las vocaciones
1: Damos la bienvenida a nuestros padrinos, a nuestras madrinas y a toda la audiencia que nos sintoniza eh, Les hacemos la invitación nuevamente a que nos, nos manden un mensajito ahí en nuestras redes sociales Nos escriban si es que nos están eh, escuchando en vivo Y bueno, eh, hoy tenemos un, un programa especial, padre Hoy hablaremos un poco sobre el acompañamiento espiritual en esto del discernimiento
0: Así es, Pati, es el tema del día de hoy, un poquito interesante, más bien muy, muy interesante e importante y bueno, iremos comentando a lo largo de este programa eh, a qué se refiere esto y, y pues bueno, pues sean todos bienvenidos. Pati, bienvenida, estamos de nuevo aquí en el Así podcast. Así es.
1: <ríe> bueno, pues gracias a, a, a todas las personas que nos sintonizan y bueno, pues eh, queremos comenzar con nuestra oración por las vocaciones, recuerden que, bueno, pues nosotros, eh, pues tenemos que orar, porque si no, no va a haber vocaciones, y, y bueno, como dice el Padre Mauro, como los sacerdotes no salen en los Choco Crispis, pues por supuesto hay que, hay que pedir, ya lo dice el Señor, pedir y se os dará, entonces, bueno, no sé si por ahí tengan los padrinos, las madrinas, eh, la oración por las vocaciones, este… Recuerden que mayormente, pues, bueno, en nuestras redes sociales, en nuestros espacios, pues, las estamos subiendo, pero, pues, bueno, vamos a orarla juntos.
0: Muy bien, pues, vamos a ponernos en la presencia del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manda, oh Jesús, obreros a tu mies, que esperan en todo el mundo a tus apóstoles,
1: a los misioneros heroicos, a los sacerdotes santos, a las, a las religiosas, religiosas amables e incansables, a, a los laicos generosos, generosos y comprometidos. Enciende en los corazones de los jóvenes y de las jóvenes la chispa de la vocación. Haz que las familias cristianas quieran distinguirse en dar a la iglesia los cooperadores y las cooperadoras, cooperadoras del, del mañana. mañana. Amén.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, estamos... Comenzando este capítulo del COPCAST, vamos poco a poco avanzando en esta temática de, de ir dialogando sobre las vocaciones. Ya pues vamos un poquito avanzados en, en los diferentes temas. Ya hemos hablado sobre la vocación, los estilos de vida, ¿no? ya eh, tuvimos algunos invitados que han contado su experiencia vocacional... Y, y bueno, ya también hablamos de lo que es el Centro de Orientación Vocacional de los Misioneros de Guadalupe, también de los Misioneros de Guadalupe, ya hablamos. Y bueno, hoy, Pati, queremos tocar un tema que es importante, sí, en, en muchos aspectos, pero es un tema que a menudo los jóvenes, más que el tema, es algo que los jóvenes siempre andan buscando, ¿no? ¿Sí? Claro. A veces... Perdón. No,
1: sí, a veces, a veces eh, creo que, eh, y yo creo que te pasó en, en otra etapa de tu vida, pero a veces quizás no sabías que se llamaba acompañamiento espiritual. Claro. Pero sí, sí sabías que, que necesitabas como que alguien mayor, que, que alguien que fuera, pues, un estilo de mentor, por así decirlo, eh, justo, pues, te acompañara y justo te escuchara y, y te diera como, como esta. Eh, orientación que si bien no ibas tú a seguir su, su, sus pasos totalmente porque no es la idea eh, sino que él que ya él o ella que ya tuvo pues este este camino un poquito más avanzado pues te dieron un poco de luz no sobre sobre este aspecto sí. no sabíamos quizás qué se llamaba pero pues bueno aquí por eso tenemos al padre mauro para que justamente <risa> él sí nos dé luz y él sí nos aclare conceptos
0: no es es algo muy importante no muchas veces los jóvenes cuando tú los invitas al centro vocacional o, uh -huh. o les dices pues, soy el de vocaciones o trabajo en las vocaciones, muchas veces es como que la falta de interés o el pensar ah ya me quiere meter al seminario ah ya me quiere meter al convento y pues no no es así no a veces también los jóvenes andan buscando un acompañamiento espiritual y pues también es un servicio que nosotros pues debemos brindar hacia ellos. Y, y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esto, de lo que es la importancia del acompañamiento espiritual, sobre todo en el discernimiento. ¿sí? Eh, vamos a ir reflexionando varios puntos y bueno, pues…
1: Bueno, pues no se pierdan eh, el, este, este programa, Padrinos y Madrinas, porque bueno, vamos a aclarar un poquito qué es el acompañamiento espiritual, en qué consiste y pues bueno, todas las, las características que esto tiene. Nos vemos en el segmento que viene y vamos a escuchar un poquito de música. Al regreso les cuento de quién se trata. Estás escuchando el Copcast. Bienvenidos padrinos, madrinas y toda la audiencia que nos sintoniza Lo que acabamos de escuchar ya es un poco, eh, se podían dar cuenta en orientación ya del Adviento Este, Bueno, ya sabemos que todavía ni siquiera es la fiesta de Cristo Rey Pero nosotros pues ya estamos en este mood, ya estamos en, en este ambiente Entonces escuchamos a Deste Fideles con la Orquesta Sinfónica de Londres Y bueno, más adelante en el programa estaremos poniendo musiquita un poco también de... De Adviento. ¿Qué te pareció, Padre?
0: Excelente ya, pues, que se empiece a notar este espíritu de esperanza, ¿verdad?
1: De Adviento, de claro adviento.
0: que sí. De Adviento, así es. Pues vamos a, a entrar de lleno al tema del día de hoy, eh, la importancia del acompañamiento espiritual en el discernimiento. Fíjate que, Pati, que una de las cosas que lo hemos eh, dialogado varias veces o lo hemos dicho varias veces eh, a lo largo de los programas, es que en este proceso de discernimiento, para poder encontrar la respuesta, para poder hacer un buen discernimiento, siempre tiene que ir acompañado de, del diálogo con Dios, del encuentro con Dios, de nuestra relación con Dios, ¿no?
1: Yo creo que es súper importante, Padre, pero sobre todo eh, para ejercer justamente un diálogo con Dios. Eh, yo creo que primero... Bueno, son, son muchos factores, ¿no? Eh, yo creo que en, en, en el rush diario de, de la vida y de las ocupaciones, las obligaciones, todos en nuestros niveles, ¿no? Los, los jóvenes, los adolescentes, pues con sus su escuelas, sus obligaciones en su casa, este, sus relaciones interpersonales y demás, pues yo creo que justo es... Eh, que en, en medio de esta sinergia, pues, de, de la vida, encuentres un espacio para hacer silencio, en primera contigo y en segunda con Dios, lo cual es sumamente difícil. Creo que en esta era lo primero que hay que hacer para justo tener esta, estos momentos es hacer un silencio. Mm,
0: sí, claro. Y, y, y bueno, sobre todo que este encuentro con Dios se va o se va a dar dentro de una dimensión, ¿no? Que es la dimensión espiritual. Y que desgraciadamente muchas veces cuando tú le dices a una persona, pues debe de tener una vida espiritual, ¿no? Que debe ir acompañada de la oración, de los sacramentos, de la reflexión, ¿no? Muchas veces lo limitan a decir, pues es que tengo que rezar, ¿no? Y si rezo, ya me voy a encontrar con Dios, ¿no? O, o piensan que, que la vida espiritual es solamente el rezar oraciones, ¿no? Incluso cuando tú invitas a una persona a misa, ¿no? ¿Por qué no vas a misa? No, es que es a rezar y a estar diciendo cosas. No, espérate. Hay una, una grandeza dentro de la vida espiritual, ¿sí? Y cuando no sabemos, cuando, no descono cuando desconocemos, o cuando queremos entrar en este diálogo con Dios, pero no sabemos, es ahí que necesitamos un guía espiritual, un acompañamiento espiritual. Uh -huh. Alguien que nos vaya marcando el camino para que sepamos por dónde ir, ¿no? Uh -huh. Y entonces ir tomando el gusto de esta dimensión espiritual.
1: Padre, ¿y tú cuando brindas ese acompañamiento, cómo invitas, o sea, cuando hay el primer acercamiento, ¿no? Y, y que algún joven, alguna persona te, te dice pues que necesita este, este acompañamiento... Eh, pues ahora sí que empezando por el principio, <ríe> se empieza por el principio, ¿cómo los invitas a que justo empiecen un diálogo, no? Porque a veces, aunque pudiera ser lo más familiar o lo más común para, para pues bueno, quienes, quienes somos creyentes, que es el diálogo con Dios, a veces también creo que puede ser sumamente difícil.
0: Claro. Mira, eh, lo primero que trabaja uno en la dirección espiritual, ¿Sí? antes de que el, antes de reducirlo como decía a las oraciones o al ve a misa ve y reza esto reza lo otro antes de de, de todo eso cuando iniciamos el proceso de, de acompañamiento espiritual con un joven una joven ¿no? incluso aquí en el seminario con, con los muchachos al menos conmigo el primer paso es revisar la historia de tu vida ¿Sí? revisar la historia de tu vida y elaborar tu plan de vida y tu plan de vida espiritual. ¿sí? Eso es importante. ¿sí? Y es lo primero con lo que tenemos que arrancar. Porque cuando tú no tienes un plan de vida, no sabes hacia dónde caminas, hacia dónde quieres llegar. Pues es donde empiezan los problemas. Porque cuando llega una dificultad, un problema, no sabes de dónde agarrarte, no sabes qué camino tomar. Porque no tienes un plan
1: entonces, el acompañamiento siempre lleva a una relación personalizada.
0: Exactamente. ¿No? ¿sí?
1: Entre, o sea, es entre el acompañante y el buscador espiritual.
0: Exactamente. Ok. Eh, y de ahí es, es de donde partimos uh -huh. eh, para, para iniciar el proceso, ¿no? Y aquí un punto importante que tú dices es que es una relación personalizada, ¿no? El acompañamiento espiritual implica una re relación individual Entre el acompañante espiritual y el buscador ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es personal
1: ¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo eh, Para todos los que nos escuchan y, y, y bueno, justo a veces pues se va a terapia Se va al psicólogo, etcétera ¿Cuál es la diferencia entre un acompañamiento espiritual Y un, una persona que te está dando terapia?
0: Ah, bueno, es totalmente diferente. Nos puedes apoyar. Sí, o sea, aparentemente hay mucha relación, sí, sí hay mucha relación, pero es totalmente diferente. El acompañamiento espiritual es tal cual, como lo dice en la palabra, es cómo va tu vida espiritual. Cuando tú vas a una terapia al psicólogo, uh -huh. o sea, tú partes de, de un problema que puede ser familiar, uh -huh. que puede uh -huh. ser educativo, que puede ser personal, ¿no? Uh -huh. Y, y el, el psicólogo, pues, te va dando herramientas, tareas y todo eso, uh -huh.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Pero aquí en el acompañamiento espiritual nos limitamos a esta parte espiritual, ¿sí? ¿Cómo va tu relación con Dios? Y ahora también como en el, en el psicólogo, ¿no? Puede que partes de un problema o de una dificultad.
2: Uh -huh.
0: O puede que simplemente tú quieres mejorar tu calidad de vida espiritual. ¿sí? Yeah. Tú dices, pues yo tengo una buena relación con Dios, pero quiero que mi relación con Dios sea más plena, sea más fructífera. ¿no? Uh -huh. Entonces buscas un guía espiritual. Ya. Yeah. ¿Sí?
1: Ok, padre. Y bueno, eh, esto siempre pues va dirigido a un discernimiento, ¿no? Claro. A, hacia, pues bueno, cómo responder a, a este llamado que Dios nos hace. Pero bueno, para poder descubrir el llamado, pues primero, claro, tenemos que estar en sintonía con Él. Que, que eso, bueno, pues es, es un proceso, ¿no, padre? Es un, un trabajo, pues, que sí puede llevar meses en cuanto a, pues bueno, ¿me pongo delante de Dios? Y, y, y es algo es algo que justamente, pues ahí, ahí empieza lo bueno, ¿no? Ahí empieza, este varias cosas que, que sí te interpelan. Creo que cuando llevamos un acompañamiento espiritual y que empezamos pues a, a decir la verdad delante de nosotros y delante de Dios, ahí vienen muchas cosas con las que te confrontas y con las que dices, bueno, si voy a llevar un acompañamiento espiritual, pues en primera tengo que decirme la verdad a mí y en segunda, pues Dios me conoce, ¿no? O sea, Él, él en su... Pues sí, en su... Inmensidad, pues nos, nos conoce profundamente y conoce nuestro corazón más de lo que nosotros a nosotros mismos. Pero creo que justo para poder dar una respuesta a un discernimiento, primero hay que decir la verdad.
0: Exactamente, sí. Y, y es lo que nos facilita el, el, el acompañamiento espiritual, el poder ir eh, haciendo, más, más bien ir haciendo un buen discernimiento por medio de, de este encuentro con Dios, conocerte a ti mismo, cómo te comunicas, etcétera.
1: Y padre, por ejemplo, ¿cómo eh, en un acompañamiento a un joven le ayudas a discernir entre las mociones del Espíritu y sus propios deseos o sus propias ambiciones?
0: Mira, ahí también es importante la, la catequesis, uh -huh. ¿sí?, muchas veces los jóvenes llegan con sus propias inquietudes con su propio pensamiento y, y es ahí donde entra el, 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 la importancia del director espiritual ¿sí? uh -huh. porque el director espiritual no te va a decir ah pues eso que sientes eso hazlo no 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 o sea hay una catequesis no y acuérdate que la catequesis pues está fundamentada eh, en las enseñanzas de la iglesia no en las verdades de la iglesia entonces, ahí es lo que ilumina a, 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 a tu vida espiritual, ¿sí? O
1: sea, Pero si las dos son buenas, por ejemplo, si un chico llega y te dice, oye, para, ¿sabes qué? Que sí quiero venir al COP, Tengo eh, ambiciones de ser doctor, quiero ser pediatra. A mis 30 ya quiero ser un pediatra. Pero también me llama la atención la vida del sacerdocio y del seminario y así. Y entonces, si, te, si los, las dos opciones son como... Eh, pues que, que le llama la atención Digo, son dos estados de vida diferentes ¿No? Uno es laico y otro Pues no eh, Pero en los dos Pues se siente, en los dos siente Siente que, que, que su corazón Está dividido a la mitad y que todavía no sabe Pues qué vocación quiere Quiere Optar Entonces te dice, quiero entrar al COP Pero quiero que me des acompañamiento espiritual
0: Eh... Un poquito enredosa la pregunta, pero mira de entrada en este caso que tú expones, uh -huh. o sea, no dejas de lado la vocación del muchacho, o sea, porque lo sigues acompañando en el discernimiento y mientras él toma una decisión por querer entrar al seminario, uh -huh. tú lo puedes orientar a decir, pues termina tu carrera, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, porque la, la carrera es una, una una profesión, no es un propiamente no es una uno es una vocación, uh -huh. ¿no? Entonces...
1: Por eso te comentaba que estaba entre dos vocaciones diferentes. O sea, entre dos entre dos eh, ambiciones diferentes.
0: Ajá. ajá. Sí, o sea, te digo, en este caso hablamos de acompañamiento espiritual, ¿no? O sea, y el, o sea tú, tú le das herramientas. O sea, tú no lo puedes orientar a que tome una decisión por una cosa o por otra, ¿no? Tú como, como director espiritual le das herramientas. Pero el que tiene que tomar la decisión es el muchacho, el acompañante, ¿no? Él es el que tiene que ir tomando esa decisión
3: y el lo acompañar. va a hacer, Ajá. lo
0: va a hacer, pues, por medio de, de, de la oración o de la fe. Y aquí hay algo muy importante, o sea, el, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es a ser felices. Es el primer nivel de la vocación, ¿no? Llamado a la vida, a la felicidad, tal. Entonces la decisión la tiene que ir orientando hacia dónde se siente feliz. ¿sí? Y ahí es donde entran las catequesis del director espiritual, ¿no? donde uh -huh. brinda las herramientas. O sea, a donde tú quieras ir, pero que te sientas feliz.
1: Y por ejemplo, en los momentos de dificultad, ¿de qué manera el, el acompañamiento espiritual eh, fortalece o, o brinda pues cierta contención, se puede decir?
0: Mira, eso es lo más común en, en bueno, a mí como, como acompañante espiritual, eso es cuando más recurren a ti los, los, los jóvenes, ¿no? O, o los acompañantes. Porque muchas veces es cuando hay alguna, alguna crisis, alguna dificultad, algún problema, y, y muchas veces es donde tiene que salir tu parte paternal, ¿no? De ahí que cuando tú escoges un un director espiritual tiene que ser una persona a la que tú les, le tengas confianza, a la que tú mmm, puedas acudir en cualquier momento, ¿no? Porque en ese momento de dificultad es la persona que te va a apoyar, ¿no? Es la persona que va a poner el hombro, la mano en el hombro sobre ti, ¿no?
1: Aunque yo creo que, bueno, si no confundirlo, con que esta actitud que dices paternal no confundirla con que yo tu guía espiritual yo te voy a fortalecer no, sino no, no, llevarlo a donde a va a encontrar la fuerza pues no, no, o sea, no, no, o
0: sea acuérdate que en la dirección espiritual eh, el director es aquella persona a la que tú puedes recurrir sin que sea alguien que te va a juzgar, sin que sea alguien que te va a regañar ¿no? Uh -huh. por eso es director espiritual, o sea no vas a ir a que te solucione el problema. No vas a ir ante un juez. O sea, es el, es el guía, ¿no? Espiritual. Y que te va a llevar al
1: encuentro con Dios. Exactamente. Y ¿no? que no te va a dar el consuelo a él, sino que te va a llevar a donde está el verdadero Exactamente. consuelo.
0: Exactamente. Y a lo que quería llegar, que muchas veces, estos encuentros de dificultad se dan en el sacramento de la confesión. Uh -huh. ¿sí? Y eso es muy importante, porque en el sacramento de la confesión... Es Dios mismo quien te muestra su paternidad, dándote Ajá, misericordia. Y, y
1: esto es lo que te quería decir en el aspecto de que el acompañante, justo, te acompaña para llegar a, a, al centro, pues, te acompaña para llegar justamente a, al, al encuentro con Dios.
0: Y, y aquí, para ti, nada más para que no haya confusión, porque esto es. Esto es hay que aclararlo bien, ¿no? El guía espiritual. Es aquel que te, que te dirige hacia Dios, ¿no? O sea, no hacia Él mismo.
1: Exacto. ¿sí?
0: Siempre va a ser... El es lo que, que te yo dirige.
1: quería rescatar justamente, ¿no? Que, que aunque tenga una actitud paternal con sus acompañados, siempre, eh, pues justo lo va a llevar a, al encuentro con el Padre, no con Él mismo. Exactamente,
0: ajá. ¿no? Por eso es guía espiritual, director, porque a fin de cuentas tú tienes que encontrarte con Dios porque ese es el objetivo de que tu relación con Dios mejore, ¿sí? Y claro, el director espiritual, pues muchas veces es, es, un, es un sacerdote, ¿no? Porque, pues es, es el representante de Dios, es el que en nombre de Jesús te muestra su, su misericordia, la misericordia de Dios, ¿no? Muy específicamente, pues en el sacramento de la confesión. Dios mismo te muestra su misericordia, te muestra su amor por medio del sacerdote.
1: Claro. Y bueno, yo creo que también esto nos lleva justo como a, a experimentar eh, pues el perdón, pero sobre todo a explorar la fe de manera profunda, ¿no? Aquí justamente creo que vienen como las dudas, las preguntas y, y los cuestionamientos en cuanto a estas eh, crisis o momentos de dificultad, pues viene justamente eh, la cuestión de, de a veces preguntarse pues cómo está mi fe, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Hasta dónde creo en Dios y hasta dónde le creo a Dios Que son dos cosas bien diferentes
0: Claro Claro, claro, eso es muy importante Que Pues poco a poco tu fe Vaya, vaya creciendo ¿no? Vaya creciendo poco a poco Y, y no de una manera errónea Sino o sea, Nuevamente fundamentada En las enseñanzas de la iglesia
1: ¿Y de qué manera el acompañante espiritual mmm, lo fortalece en la fe al acompañado padre?
0: Fíjate que todas las experiencias, pues, te van ayudando, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Al acompañar a los jóvenes, el escuchar una historia, al escuchar otra, el escuchar otra, son enseñanzas que, que tú mismo vas, vas teniendo, ¿no? Uh -huh. Y que te van marcando. A veces hay chavos que traen unas historias que, que te impactan, que te que no las puedes olvidar, ¿no? Y que son para ti motivaciones, son para ti eh, un voy a echarle ganas, un si él pudo yo también puedo, ¿no? O sea, la, la, las historias, la vida personal también impacta en uno, ¿no? Y muchas veces pues te lo quedas porque no es algo que tú puedas andar... Eh, ...comentando en todos lados, ¿no? O sea, lo que decías al principio, ¿no? Es, es una, una relación personalizada.
1: Claro, y de muchísima confidencialidad, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y de ahí, de todas estas experiencias... ...pues es donde entra la, la riqueza de un director espiritual, ¿no? A veces dicen... ...ay, es que este padre es muy buen director, ¿no? Pues es porque ha tenido la experiencia de... ...de acompañar a mucha gente, ¿no? Y ver cómo es el la vida de diferentes personas ¿no? y te enriquece a ti y te dan más herramientas y te hace crecer en, la, en, en lo espiritual
1: ya bueno pues vámonos a, a un corte vamos a escuchar un poquito eh, como les comentaba de eh, música ya de adviento y al regreso les decimos de quién se trata
0: Programas favoritos a cualquier hora del día, en cualquier momento y directamente desde tu dispositivo.
2: MG Radio Misionera.
4: Búscanos en tu aplicación de podcast favorita como Misioneros de Guadalupe. Síguenos
0: sí se y se parte de, parte de la misión.
4: Tú puedes ser madrina o padrina. Tú puedes contribuir a esta gran misión. Tu aportación ayudará a nuestras misiones de evangelización, las vocaciones y el desarrollo de programas sociales. Descubre cómo en misionerosdeguadalupe.org diagonal donación Gracias Nuestra misión se ve Misioneros de Guadalupe en YouTube Búscanos, suscríbete y comparte la palabra con tus amigos y familiares Alegría, agradecimiento y generosidad con Santa María de las Misiones. Misioneros de Guadalupe. Recuerdo.
3: El Concilio Vaticano II hizo un llamado a todos los católicos a reconocer, preservar y promover los bienes espirituales y morales en otras religiones y los valores en su sociedad y cultura para
1: crear un diálogo interreligioso con un
0: propósito unificador.
3: Creo en Jesucristo. Confío en Buda.
0: Creo en Dios.
3: Escuchas el podcast de La Coremag. Segunda temporada. Un recorrido a testimonios de vida de diversos agentes de evangelización. Puestos en diálogo con otras religiones como una forma de unir las manos para trabajar por un mundo de paz, libertad, justicia social y valores humanos. Todos somos hijos de Dios. El podcast de la Coremag
1: Disponible en tu plataforma de audio favorita.
3: El Concilio. Misioneros Vaticano. de Guadalupe
4: los invita a una experiencia única. Sí.
3: Celebremos 74 años de la fundación de nuestro instituto.
4: Sigue nuestra cobertura especial en el Día del Padrino 2023. Juntos en la Eucaristía.
3: Juntos en la adoración al Santísimo.
4: Levantemos las manos y seamos uno con nuestro Señor. Día del Padrino 2023.
3: 3 de diciembre en punto de las 10 de la mañana. Cobertura especial en nuestras redes sociales.
4: Desde el Seminario Menor.
3: En Tlaquepaque, Jalisco.
4: Misioneros de Guadalupe.
3: Invita. Invita.
1: Estás escuchando el podcast del COP en Radio Misionera. Estamos de vuelta, estimada audiencia. Gracias por seguir sintonizándonos. Lo que escuchamos fue un poquito de pop con All I Want for Christmas de Mariah Carey. Ya saben que este es un clásico de Navidad y demás. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, padre, seguimos con nuestro tema.
0: Así es, continuamos en este diálogo de el acompañamiento espiritual en el discernimiento.
1: El discernimiento vocacional.
0: Así es. Y bueno, pues veníamos hablando de pues varios como temitas, ¿no? Sobre la importancia de, de tener este acompañamiento, muy específicamente cuando estamos en etapas de discernimiento, ¿no? Y, y bueno, uno de los puntos que, que se trabajan o una de las ventajas de tener este acompañamiento espiritual, pues es que logras el encuentro con uno mismo, ¿no? En, eh, logras encontrarte contigo mismo y esto te facilita... Eh, un proceso de autoconocimiento no te ayuda a que a que comprendas eh, cuál es tu identidad ¿no? y sobre todo cuál es tu relación con dios y, y con lo sagrado sí
1: y, y estar conscientes para de la identidad espiritual no más allá de, de lo que dice tu credencial del ine o sea ser conscientes de que eres hijo de dios y tienes la dignidad de hijo de dios que él te dio no
0: claro 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 eso eso
1: es o sea te lo dicen no en la misa te lo dicen en los retiros te lo dicen en un montón de lugares pero creo que hacerlo bien consciente y tenerlo por, por verdad dentro de tus verdades de vida y, y tenerlo por, por tesoro porque lo es cuesta muchos años llegar a ese entendimiento
0: sí 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 es algo muy, muy, muy importante que, que necesitamos trabajar, ¿no? Y es algo que se ha perdido en la sociedad de hoy. O sea, nadie es capaz de. de encontrarse con, consigo mismo. O sea, con el autoconocimiento, ¿no? Es algo que bueno. que nos falta trabajar ahí. Nos falta echarle muchos, muchos los kilos ahí en esa, en esa parte.
1: Bueno, pero en el, en el acompañamiento con los chicos, ¿cuál, ¿cuál es digamos la primera invitación para poder justo tener este encuentro? O sea, tú los, los llevas pues al, al pues sí, al, al espejo, digamos, y, y de qué manera los pues, sí, los encaminas, los introduces, los los cuestionas, pues, para que justo lleven a cabo este encuentro.
0: Pues mira, más que cuestionar, pues es que es que piensen en ellos mismos. O sea, o sea, que partan desde su persona, que partan desde ellos mismos, uh -huh. por eso te decía, o sea, cuando iniciamos la, la dirección espiritual, pues es que inicien con su plan de vida, con su proyecto de vida y cuando un muchacho no puede hacer su proyecto de vida es porque se desconoce a sí mismo, porque no sabe hacia dónde va o sea, no se conoce, no sabe por qué está aquí, no sabe para qué nació, para qué vivió. Y cuando das empiezas a trabajar y empiezas a darle un sentido a tu vida, y es donde ellos mismos van tomando conciencia de lo que son, para qué son, para qué están, para qué viven, ¿no? Y, y te vas conociendo y entonces vas explorando, bueno, a mí me gusta hacer esto, a mí me gustaría hacer esto, o sea, vas, vas profundizando en tu conocimiento.
1: Ya. Y en, en este camino, pues, ¿la oración proporciona estas herramientas, Padre?
0: Claro, o sea, a fin de cuentas te tiene que llevar al encuentro con Dios, ¿no? O sea, Ajá. todo esto te debe llevar al encuentro con Dios. Y bueno, ya de ahí, de después de todo esto, pues sí inicia una serie de ejercicios, ¿no? de ejercicios que, que son los que te van a ayudar a, al encuentro con Dios, ¿no? Es ahí ahora sí donde entran las oraciones, los rezos, todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando elaboramos con los, con los chavos, ¿cuál va a ser tu plan de vida espiritual? Yo les doy una tablita, ¿no? Y en esta tablita viene dividida por meses y viene un listado de actividades, ¿no? Misa, rosarios, dirección espiritual, horas santas, ¿no? A ver. Selecciona en este mes Cuál de estas actividades vas a hacer ¿Sí? Solamente las que vayas a hacer ¿no? uh -huh. Y bueno, estos ejercicios De ir a misa, de rezar el rosario Son los que te van a ayudar A encontrarte con Dios ¿sí?
1: Y cuando por ejemplo el joven Te dice, oye, ¿sabes qué? La típica ¿no? De, es que no me nació ir a misa o, Hoy no me nació Pues sí, hablar con Dios en la noche ¿Cuál, cuál es tu postura O tu recomendación? <risa>
0: Pues más que mi postura o recomendación, es parte de, ¿no? O sea, para eso es la dirección espiritual y para eso son los ejercicios que, que se van programando. Para uno decir, es que no me nació, sino que ya es algo de tu vida, ya es parte de tu vida. O sea, tú no puedes decir, ay, no fui a misa porque no me nació. No, no es que no te haya nacido, es porque la misa no significa nada para ti. Por eso no vas. Pero cuando entiendes, cuando comprendes, cuando ya tienes un gusto, sin necesidad, vas, ¿no? Claro, habrá momentos en el que no sientes el mismo feeling al estar ahí, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Eso es diferente. Y bueno, ahí sí entra, bueno, hoy yo estoy acostumbrado a ir a las horas santas los jueves, pero hoy no me siento muy mal y como que no me puedes entrar. Bueno, ahí es donde entra el decir, bueno, hay que estar, no solamente es el hablar, el hacer, a veces simple, simplemente hay que estar junto al maestro, ¿no?
1: Ya, ok, padre, entonces, pues justamente, eh, pues todo este acompañamiento, pues va a llevar a un discernimiento a la larga de decisiones importantes, ¿no?, en su vida. Claro. De, de ya, pues toma de, de caminos, de toma de opciones.
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la...? Pues sí, el, el, yo creo que uno de las de los aspectos súper importantes del acompañamiento pues es que con las herramientas que brinda los chicos, pues bueno, puedan eh, tomar una decisión sobre todo desde pues desde las mociones buenas, ¿no? Que sean eh, decisiones moralmente y éticamente... Eh, pues buenas para él Para la sociedad Para, para en el medio en el que está ¿no? Y que de, de tener No sé, algunas Pues tentaciones quizás Donde pues pueda optar ¿no? Por, pues, por alguna decisión Que lo lleve a otras consecuencias difíciles Pues él al final sí pueda eh, Gracias a este acompañamiento Tomar decisiones moralmente Pues sanas Moralmente eh, que, que aporten, que, que Dejen algo pues en su entorno Y, y para él, para bien ¿no? Claro, sí
0: eh, Sabes que de fondo en, en la catequesis Pues enseñas tú la moral cristiana ¿no? O sea, si un, Alguien que llega y te cuenta Padre, pues es que eh, Quiero golpear a mi compañero, ¿no? A lo mejor Alguien más podría decir, pues sí, golpéalo Porque él te hizo daño, ¿no? Pero bueno, tú como acompañante desde una moral cristiana, pues sabes que no es lo correcto porque es tu prójimo, ¿no? Entonces es lo que también vas enseñando en la, en la dirección espiritual, o sea, a, a tomar una decisión basada en tus valores cristianos, ¿no? O sea, a, a lo que te conduce al bien, a lo que te conduce a Dios, no solamente el impulso o, o lo que marca algunas sociedades o algunas leyes, ¿no?
1: Padre, ¿y de qué manera fortaleces al tiempo que, que das el crecimiento, bueno, que, que fomentas y que pues, guías este crecimiento espiritual? ¿De qué manera también el personal? ¿Cómo? Sí, o sea, hay crecimiento personal y espiritual, ¿no? Sí. Entonces, mmm, bueno, ya nos comentaste un poquito de qué manera pues, se fomenta el crecimiento espiritual, pero el personal, no sé, digamos, eh, los jóvenes pues que están en, en una etapa que que sus mismas mamás ¿no? nos cuentan. Oye, ¿sabes qué? Pues es que me, me cuesta bastante reforzar hábitos, ¿no? Eh, disciplina. Este, esta cuestión de, pues sí, de, de que se hacen las cosas así y, y, y la disciplina, pues en esta etapa es como pues, complicada. Por poner un ejemplo de crecimiento personal, pero hay un montón de dimensiones. Entonces, ¿de qué manera este crecimiento espiritual... Justo cambia lo que personalmente a lo mejor dices, híjole, es que mi hijo no tocaba una escoba jamás, ¿no? Y, sí. y, y bueno, eh, ¿cómo, cómo Mira, lo, lo manejas? Eh,
0: lo que te decía hace ratito de cuando llevas un acompañamiento con el psicólogo, ¿no? El psicólogo muchas veces se, se enfoca en tu parte humana, ¿no? En lo, en lo personal, en el crecimiento o desarrollo personal, ¿no? Y, y digamos parte de tu persona hacia afuera, ¿no? Hacia las demás dimensiones. Por eso es como que hay, hay que distinguir un poquito de lo, de lo psicológico, ¿no? ¿no? No soy experto, te lo, solamente lo comparto desde, desde mi experiencia, ¿no? Partiendo de lo espiritual, de tu encuentro con Dios... Yo me gusta definirlo así. A mí me gusta definirlo así. Alguien que a lo largo de un proceso espiritual incrementa su relación con Dios, vive más plena su relación con Dios alguien que ha sido capaz de encontrarse con Dios no puede continuar siendo la misma persona ¿sí? uh -huh. tiene que haber un cambio claro, y ahí, ahí ha... es donde entra el crecimiento personal
1: Entonces, me, o sea, la la cuestión es de que cuando tiene un verdadero encuentro, pues, y, y es interpelado en sí mismo, lo demás se cataliza, pues.
0: Claro, ¿no? Ay, me da mucha risa, ¿no? Cuando las, las mamás dicen, ve con el padre para que te saque el chamuco, ve y plática platica con el padre para que te dé un consejo. No, espérate, ¿no? Nosotros no somos psicólogos, no, no, ¿no? No brindamos ese... Inconscientemente sí, pero no es nuestro fuerte, ¿no? O sea, nosotros orientamos a que haya un encuentro con Dios, ¿no? Orientamos al, al joven a que incremente su, rela su relación, su plenitud con Dios. Y bueno, ahora sí, alguien que se ha encontrado con Dios, por ende, no puede ser la misma persona. ¿sí? Y fíjate, voy a, 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 a este, reflexionar un poquito más a fondo esto. A mí me gusta mucho esta parte de... De los encuentros de Moisés con, con Dios, ¿no? Directamente, ¿no? Recordemos que Moisés en distintas ocasiones, pues, se, se encontraba con Dios en la montaña. Y, y en un pasaje, no recuerdo exactamente la cita, nos, nos narra, ¿no? Que, que Moisés se encontró con Dios, dialogó con él, y cuando regresó, cuando bajó del monte, su rostro resplandecía.
1: Sí, físicamente era diferente. Físicamente,
0: era diferente, uh -huh. ¿no? que incluso le tenían que poner un manto en la cabeza para cubrirlo, ¿no? Uh -huh. Para que no, no dislumbrara, ¿no? Su rostro uh -huh. frente a los demás. Y esto es algo muy radical, ¿no? Moisés realmente se encuentra literalmente con Dios y por encontrarse con Dios no puede ser la misma persona. Su rostro es distinto,
1: ¿No? Su rostro es distinto, eso es muy bonito. Sí, no, sí, sí. ¿No? Me, me ha pasado. Es, es algo
0: muy, muy literal, ¿no? No, muy, pero sí es literal. Yo sé que es literal y no bueno. lo puedo confirmar. <risa> pero en la vida espiritual, en la actualidad, es lo mismo. O sea, alguien que ha sido capaz de encontrarse con Dios, alguien que ha experimentado la presencia de Dios, no puede ser la misma persona. Su rostro tiene que ser diferente, ¿no? Y ese es, esa es la. Digamos, la grandeza del acompañamiento espiritual. No es lo mismo caminar solo a tener un guía. Alguien que te vaya claro, acompañando. Y, y
1: justamente este acompañamiento, pues, en, entre estos dos aspectos que mencionábamos, personal y espiritual, pues, brinda mucho equilibrio y armonía, ¿no? Claro. Que es lo que nos... pues sí, nos, nos tiene como estables, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y esto es desde un punto espiritual. Fíjate... <risa> Voy a seguir este, profundizando en esto porque me causó mucha curiosidad. Fíjate que estando en Corea sucede algo parecido. Todos los jóvenes después de los 18, 19 años tienen que ir al servicio militar. Sí. ¿A fuerza? A fuerza, es por ley. Dos años o año y medio creo que está ahora. Y muchas mamás cuando, cuando reciben de vuelta a sus hijos que regresan del servicio dicen, es que es diferente. Porque mi hijo ahora, lo que tú decías, barre... Mi hijo ahora se porta bien... Mi hijo ahora hace esto, ¿no? Y se alegran porque fue al servicio militar, ¿no? porque Pero aquí hay una diferencia... El servicio militar es disciplina... Son órdenes, ¿no? Uh -huh. Están bajo un régimen... Bajo uh -huh. una disciplina... bajo Es una normas, programación ¿no? mental para empezar...
1: Es una programación neurolingüística muy fuerte de dos años...
0: Exactamente, ¿no? Pero digamos es algo forzado, ¿no? Pero aquí en lo espiritual no... O sea... Aquí parte del encuentro con Dios no somos, no es un servicio militar, no es un no, norma. No, no,
1: no, la fe no es PNL, no, ajá, para nada.
0: Exactamente, no, no es un hago esto para, no, 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 no. Simplemente el hecho de que tú puedas encontrarte con Dios implica un cambio, un cambio en tu vida, ¿no? Lo, y esta parte lo veíamos mucho cuando vimos la... La, la vocación en la Biblia, ¿no? Uh -huh. Alguien que se ha encontrado con Dios no puede ser igual.
1: Claro que no, ahí viene un desarrollo de virtudes y valores, ¿no? La compasión, la generosidad, la paciencia y, y bueno, valores cristianos que, que nos, pues sí, que nos identifican, ¿no? Creo que de las cosas más difíciles de ser cristianas, pues es justo la, la coherencia de vida y, y, bueno, lo que se cree y lo que se dice y lo que se hace, y creo que si, si, bueno, el acompañamiento se logra a plenitud, justo este desarrollo de virtudes y valores, pues vienen por default, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, pues esta es, esto es la riqueza de tener un acompañamiento espiritual en, el, en las etapas de discernimiento.
1: No, padre, pues muy, muy interesante. La verdad es que nos has este, pues iluminado bastante en, en este aspecto porque... Creo que varios conceptos, pues, eh, se aclararon, ¿no?
0: Claro, esperemos que sí.
1: Muy bien. Muy bien, padre. Y, pues, bueno, este... padrinos madrinas, ¿qué les ha parecido? Cuéntenos eh, cómo se sienten, si han tenido eh, ya oportunidad de oír este, bueno, si están en vivo, pues, este podcast o algunos otros. Cuéntenos, eh, díganos, por favor, en redes sociales, si nos han sintonizado qué les gustaría escuchar qué, qué intereses tienen curiosidad por algunos conceptos por algún tipo de temas y bueno ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en YouTube y estamos en X como Vocaciones MG Vocaciones MG es nuestra eh, página y bueno por favor síganos y bueno, también les damos los teléfonos del de Centro de Orientación Vocacional de Región Centro, es 55 11 95 66 47, 55 11 95 66 47, de la región occidente es 33 33 54 18 36, del sureste es 99 92 97 44 92. Entonces, bueno, para que estén súper comunicados con nosotros si algún chico o, o eh, conocido que ustedes tengan, bueno, pues quiere llevar un acompañamiento vocacional, quiere entrar justamente en, en este acompañamiento espiritual, bueno, pues justo eh, este es el espacio, ¿no? Padre, ¿algo más que agregar?
0: Nada más hasta ahorita. Pues agradecemos a, a todos los que nos han escuchado, gracias por este día. Entonces, pues bueno, eh, los esperamos en el siguiente capítulo y pues que tengan un bonito día. Gracias a Anuar en los controles. Gracias, gracias Patti, por estar con nosotros. Gracias, y padre. nos vemos la siguiente.
1: Adiós. Hasta luego.